0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga. lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Être C'était dans un restaurant luxueux près du Yangtze, au nombre d'une dizaine de convives, le banquet fut organisé et payé par Togrand qui, à l'entrée, accueillait les invités avec un sourire radieux. L'ambiance était des plus solennelles en raison de l'hôte principal, un préfet qui administrait la publication au niveau national. On le nommait Wei. Le salon était décoré à l'ancienne, sur les murs s'imprimaient des caractères chinois au style différent. Les meubles exhalaient un goût raffiné, relevé par des rideaux somptueux. Tout rayonnait des charmes de l'antiquité. Tout grand prenait toujours grand soin à choisir le lieu lorsqu'il invitait un personnage important à manger. Le préfet siégea à la place d'honneur, D'Ado s'assit en face de l'hôte distingué. Il observa silencieusement le haut mandarin et l'environnement. Derrière Wei se traça sur le mur un caractère tout rouge, plus grand qu'une cuvette, c'était un « che »,« être ». Ce mot arrondi encadrait la tête du préfet, semblable à une auréole. D'Ado en fut intimement illuminé. Le dîner commença à 6 heures juste Togrand proposa le premier toast. « Chers collègues, nous avons l'honneur d'avoir invité le préfet honorable à partager avec nous un dîner en toute simplicité. Ici tous, nous devons énormément à ces sollicitudes généreuses. Sur les récompenses que nous avons obtenues sont inscrites les considérations de notre chef. Pour le premier verre, je propose de boire à sa santé et à sa promotion continuelle. » L'ambiance s'anima tout d'un coup. On se leva, fit cul sec, acclama en chœur, mais le préfet se souleva à peine de sa chaise et but symboliquement une petite gorgée d'alcool. En effet, le repas n'était pas du tout simple. On avait servi du homard thaïlandais, du saumon japonais, du bœuf australien et de la soupe renchène pour chaque personne, sans compter l'alcool maotai qui coûte 2000 mille yuans la bouteille. Commença alors le bavardage à bâton rompu. les autres convives étaient, pour la plupart, directeurs de maisons d'édition ou rédacteurs en chef. On nota deux romanciers, tous étaient hommes de lettres chargés de tenir compagnie au préfet. On tenait un langage soutenu, teinté d'humour, parsemé de compliments, de belles citations et de plaisanteries appropriées. Lorsque le préfet parlait, il prédominait, interrompant souvent les autres pour promulguer ses propres remarques acclamées à propos. Les directeurs et rédacteurs cherchaient à lui plaire de différentes façons, bien que leur sourire soit parfois un peu glacé sur leurs visages avenants. Ayant bien bu, le préfet déclara, « Chers amis, chers frères, un bon chef a toujours besoin de trois auxiliaires dévoués. Si je mène bonnes affaires, c'est grâce à vous, à votre soutien énergique. Les jours sont longs. Continuons de conjuguer nos efforts, et cherchons à apporter une plus grande contribution à la grande cause de la publication en Chine. » ces propos bien placés révélèrent en lui un personnage intelligent, franc et fraternel. À dire objectivement, les hauts-mandarins en Chine sont des êtres exceptionnels par l'intelligence et par la capacité, sinon ils ne parviendraient pas à cette position si convoitée et disputée. L'un après l'autre, les subalternes quittèrent leur place pour porter, à titre personnel, un toast au préfet. Le demandeur but un petit verre d'un seul trait. Le préfet garda son style sédentaire, se contenta d'humecter ses lèvres. Les chin-chin s'accompagnaient de bons souhaits pour la promotion, et de mots d'esprit, les moments de jubilation se succédèrent. À table, on compta encore une femme écrivain, jeune et belle, surnommée Star Nouvelle Vague. Chez elle, on ne détectait pas la brillance propre à une auteure originale, mais elle présenta une allure gracieuse et tenait des propos adéquats. Lorsqu'elle proposa son toast, le préfet prit la peine de se lever et arbora un sourire aimable. On passa à la lecture voyante. Togrand recommanda en toute hâte son ami d'enfance. Cher préfet, je vous présente Dado, célèbre professeur de l'université de Jiangdu. C'est un savant au talent particulier il sait décoder les mots en voyant. Le préfet jeta un œil furtif sur le diseur de mots, ne parut point intéressé, il bredouilla quelques mots, continua de chuchoter avec la jeune écrivaine ravissante. Dado se retira par une automoquerie, reprit la causerie avec les deux romanciers. À table, il connaissait tout le monde sauf le préfet et la jeune femme. Lui et deux romanciers se contactaient régulièrement, parlaient naturellement, et se disaient les choses en profondeur. À cette occasion, il n'avait pas intérêt à complaire au préfet, mais il respectait les rituels de politesse, avait trinqué avec le préfet tour à tour. Par la suite, il prenait bon plaisir à converser entre eux sur la littérature à voix basse. Entre les baguettes et les verres se faufilèrent deux bonnes heures. Le préfet avait d'autres préoccupations, il partit avec la belle écrivaine en voiture. On se sépara. Au grand retin d'ado, les deux amis poursuivirent leur entretien dans un café voisin. L'auteur se plaignit. Ce soir tu n'y as pas mis du tien. Je t'avais prévenu et demandé de chercher à dire un mot pour le préfet, de le réjouir par une promotion, mais tu as esquivé comme une anguille lorsque je te poussais en avant. Tu ne m'as pas aidé à animer l'ambiance. » Dado répliqua. « Tu le sais bien, pour la lecture voyante, on tient compte de l'affinité. Je n'aime guère ce type. Tu l'as sans doute remarqué. Au début, lorsqu'on porte le premier toast tous debout, lui seul reste assis, parmi les convives. Certains sont plus âgés que lui, cette insolence dépasse la limite. La modestie rehausse l'homme. J'ai connu des mandarins plus haut placés, sans jamais voir un tel culot. Tu te souviens, un jour, Deng Xiaoping rencontre sur le sentier un vieillard de la campagne. Il le salue le premier et l'aborde cordialement. Ce préfet, lui, se prend trop pour ce qu'il n'est pas il n'ira pas loin dans sa carrière. Togrand insista. C'est comme ça, le milieu officiel. Sous le toit trop bas, on est obligé de se courber. Là où Wei a le bras très long, son père a été secrétaire du parti d'une province. Tu le sais bien, la publication, c'est difficile à faire en Chine. On a besoin d'un parapluie. L'éditeur but une gorgée de café et reprit. Le bruit court que Wei va être promu. Il deviendrait vice-ministre, qu'en penses-tu Difficile à dire. Je n'avais pas dérogé à ma promesse. Une fois passé à table, j'ai commencé à lire pour son compte. Un présage m'avertit que dans le milieu mandarinal, la porte de ce type-là est condamnée. Il lui arriverait même de fâcheux contretemps. — C'est vrai Mais comment interrogea l'éditeur à la hâte. — Tu n'aurais pas remarqué, derrière le préfet, couche un mot éclatant, « che. Ce caractère se décompose en « ye chia yun »,« homme sous le soleil ». Ceci suggère normalement une haute fonction, parce que le soleil symbolise l'empereur. L'homme, en son bas, est un haut mandarin. Mais dans le cas du préfet, c'est autre chose, parce que « che » est un mot fluctuant, qui se lit en fonction du temps. Avant-midi, c'est un bon signe, on dirait une position illustre. Au coucher du soleil, c'est le contraire. On verra un « yun homme » qui « chien descend sous le « yue soleil » et glisse vers les ténèbres. Je rencontre le préfet au soir, le présage que je tire de sa personne est sinistre. Et le fâcheux contretemps Tu le sais bien, en plus de soleil, « yeux employé comme verbe, exprime « coïté » ou « baiser ».« Shia-yun » veut dire « subalterne » ou « subordonné Yeux « Ye-xia-yun » signifie en toutes lettres « baiser » ses subordonnés. Le préfet est trop coureur, trop lubrique. Il fornique avec trop de subalternes féminins, ça va lui causer de graves ennuis. C'est exact, Wei est connu pour sa luxure, dans beaucoup de provinces il a ses amantes. Le pire est que le préfet se surestime à n'en plus finir. Il brutalise la règle d'or du Livre des Mutations. Le dragon trop fort essuie des revers. Lao dessus dit aussi, à l'extrémité on court à son contraire, les choses mûres s'inclinent. Dans la vie comme dans le milieu officiel, on a parfois besoin de cultiver la faiblesse et de privilégier le recul. Un pas en arrière peut déployer un horizon plus large et préparer un grand bond en avant. Le préfet est tout à fait étranger à cette sagesse. Tao Grand sourit. En plus de voyant, tu es un philosophe dans la lignée taoïste. Je n'ai pas encore fini. Voyons son nom de famille. Le préfet se nomme Wei. Il lui manque un yun homme, pour composer Wei, ouais, grandeur. Il ne sera pas grand. Tu l'as confirmé, ce mec aime courtiser les belles femmes. Si on ajoute sur son nom un Tao, la clé herbe-fleur, suggérant la femme, on aura Wei, ouais, c'est un roseau. Dans la formule de Montaigne, ce serait un roseau faible qui se brise facilement sous la caresse dangereuse des femmes. Grand pouffa de rire. Cher ami, « Tu as réponse à tout, je t'admire au suprême, mais cette fois j'espère que tu commets une erreur. » Contre l'espérance de l'éditeur, le diseur de mots avait bien deviné. Six mois après, le chef que suivait Wei en toute fidélité fut mis sous les verrous. Le préfet fut compromis. Dans le même temps, une de ses maîtresses, à l'appui d'un test de paternité, le dénonça auprès de ses supérieurs, déclenchant un grand scandale envers sa personne enfermé dans une chambre d'hôtel pendant deux semaines, le préfet subit une enquête de discipline, on le força à avouer ses méfaits sous la lampe des péchés. Par bonheur, cet homme, avide de femme, n'était pas très avide d'argent, la somme détournée n'était pas très grande, ou que le préfet savait camoufler son butin. Au terme de l'enquête, il fut destitué de toute responsabilité et dégradé à un poste de subalterne. Lorsqu'il voyageait à nouveau, on ne se disputa plus à l'inviter au restaurant et ses maîtresses prirent leurs jambes à leur cou. Le diseur de mots. Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert.